0: Junibet præsenterer Spillefuglene ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Velkommen til Spillefuglene og til en weekend med landsholdsfodbold, suppleret af en håndfuld kampe fra de lavere engelske divisioner. Og jeg skal huske at sige, at vi i dag optager og udkommer på en torsdag det gør vi i øvrigt også i næste uge. I den her uge, der gør vi det, fordi vi har uh, Nations League-kampe på programmet. Vi har også nogle venskabskampe, som vi kunne uh, tage af. Vi gider rent faktisk ikke at snakke ret meget om den venskabskamp, der blev spillet i går. Gør vi, Hansen? Nej. Og dermed, øh, er tema, <laughs> dermed er det tema ligesom uddebatteret. Ja. Øhm, men vi kan sige, at problematikken omkring øh, venskabskamp, det spiller en lille smule ind i vores kampvalg, for det vi kunne have valgt som ugens uundgåelige, bliver det ikke. Det bliver noget helt andet, men øh, vi løfter sløder lidt længere fremme i udsendelsen. Øh, lad os lige hurtigt kigge tilbage på sidste uge. Fordi det er ikke ligefrem med ubehersket det? Ja, det stolthed, at vi ser tilbage på den forgangne weekend, eftersom der var fire forbier, Blandt andet blev vi snydt af en sensationel sejr til Werderbrænen i Frankfurt, hvor de jo ellers aldrig
1: vinder. De vinder aldrig. Men det blev også for det første gjort lidt svært af en tosse af en Frankfurt spiller, der skulle uddele håndmadder allerede efter en halv time så skal de spille en halv time i undertal, lige efter at være kommet bagud. Jeg ved ikke, hvad der foregik i, jeg tror er hoved. Nej, det synes jeg lige, han skal sidde og tænke over et par uger. Uh, og så alligevel får Frankfurt udlignet og holder stand til det sjette overtidsminut, inden der Bremen så kunne hjælpe med direkt direkte på frispar. Så er det heller ikke nemt. Nej. Nej. Men, øh, men de andre tre, ja. Det kunne jo ikke at regne med ja, Skotland
0: Nej, Brun, det var også det altså, Hvad, hvad, hvad poker sker der, når Ståling Albion Som ellers længere ja. Som øh, Agterlandtagerne bare tager til Elgin Og vinder med 3-0 Ja, godt spørgsmål
1: Nå. det var, ved du hvad? Men når det, når det så skulle være At vi kun rammer en Så var det så. det mindste langskudt Til os 3-20 og
0: så fik vi også øh, lidt, en lille bitte smule hjælp, fordi, øh, det vi. <laughs> fordi mål, sejrsmålet det falder som et straffespark i overtiden. Dødere har hedder det vist. Vi øh, noterer også et mindre tab, og øh, holder fast i, at vi er gode til at tage langskud for øjeblikket. Ja. Og så slikker vi vores så og kigger fremad. Og øh, som sagt, så kommer det til at handle meget om kampene i UEFA's nye Nation League-koncept. Uh, hvor vi så selvfølgelig vælger også bort fra en af dem Men lad os lige beskæftige os lidt med, uh, med, med det her Nations League Fordi der bliver spillet en hulens masse kampe I de her forskellige uh, leagues A, B, C og D, Hvor holdene ligesom er ned efter hvor stærke de skal være Så de super gode hold De møder hinanden Og de mindre gode møder også hinanden Og jeg ved at du har nogle uh, Du har nogle holdninger til de der kampe Torsdag, fredag og lørdag
1: Ja, jeg synes, når nu vi alligevel sidder her og snakker af betting, at, at vi skulle snakke lidt strategi omkring sådan nogle kampe, fordi det er, jo, det er jo... Det ville tidligere have været venskabskampe, men nu er der jo pludselig noget på spil. Alle hold har jo mulighed for at spille sig til en mere eller mindre billig EM-billet, som de ellers ville have skulle kigge langt efter. Og hvis jeg var... Nogle af de mindre nationer, altså Tyskland, Frankrig... Den slags nationer. Spanien, de skal jo nok komme med til EM alligevel. De kan jo stadig betragte Asian League som, som træningskampe. Altså, det er ikke sikkert, at de gør det, men det kan de jo, for de skal nok snise sig igennem deres puljer alligevel. Men hvis du er nationer som Georgien, der kunne se Albanien kvalificere sig for to år siden, Montenegro, Luxembourg, der ikke var fuldstændig blinde i det seneste... Gruppespillet op til VM-slutrunden. Nej, jeg bare Frankrig. Jeg spørger bare Frankrig. Ja, jeg spørger bare Frankrig. Og, altså, hvis jeg var den slags nation, hvis jeg spillet for den slags nationer, hvis jeg var spiller hos Dem, så ville jeg da virkelig tage det her seriøst øh, som en mulighed for en billig billet. Og der er, jo, der er jo nogle af de puljer, som ikke er som er treholdspuljer eller tre puljer. Jeg tænker, kunne man ikke risikere at man ser lidt samme billede som vi gjorde ved? i slutrunden for to år siden, hvor der ganske vist var fire hold i puljerne, men der var tre hold, der gik videre. Og det førte til en masse omgang forsigtighedsper fodbold øh, forsigtig fodbold det var det, jeg ville sige. <laughs> forsigtig fodbold I de puljer, vi så nogle drablig, kedelige kampe, der sluttede... Mange af dem sluttede meget målfærdigt. Tænker du ikke, at man måske kunne få lidt ud af at jagte krydserne i de her kampe. Jo, yep. i, i, I hvert fald med, i, i, i kampe mellem de nationer, der, hvor, hvor det ser ud til at være forholdsvis ombyligt. Jeg har kigget på for eksempel øh, torsdag aften. Nu kan vi jo se, hvordan det går torsdag aften, her hvor vi hvor optager torsdag formiddag. Der er en Kazakhstan-Georgien. De er i pulje med Letland og Andorra. Andorra slår de alle sammen. Men Kazakhstan vil skulle da sidde og sige ah, Georgien er Letland det er jo ikke umuligt. Og det vil de andre to nationer da også. Men det bliver svært, hvis man åbner med et nederlag. Kunne man ikke forestille sig, at det går ud over risikovilligheden i sådan nogle bulger? At vi skal, man skulle uh, kigge på en eller anden strategi, der hedder enten, enten at simpelthen gå efter krydset, eller gå efter målfattige kampe. Sådan noget uh, under to, et halvt under to. Ja, nemlig. Også torsdag, der er en Slovenien-Bulgarien, Norge-Kyberen, og Kypern er måske... Ja, Norge skulle måske være bedre end Kypern omvendt. Så har, indimellem så popper Køberen jo op og laver et eller andet resultat. Og det sker ofte tidligt i et kvalifikationsspil, hvor de stadig har chancen for at nå... Det er som regel først, når, det, når vi når nærmere os efteråret i et eller andet gruppespil, hvor de ikke har en skid at spille for. Altså, så er de på badeferie i stedet for at spille fodbold. Øh, så er der øh, Tjekkiet-Ukraine. Øh, altså, to... Virker det til forholdsvis jævnbygte nationer i forvejen, og så er de i pulje med slåbakkide? Alle tre nationer har der, kan, der, kan der med en god grund at sige, at det, det kan vi godt ordne det her. Der er også Wales, Irland, som er i pulje med Danmark. Altså, og nu ser det ud til, at Danmark sender det normale landshold, om man så må sige til weekendens kamp. Men altså, det er der, der dyrt i sådan en og at, at åbne med nederlag. Fredag, der er der for eksempel Azerbaijan, Kosovo. Færøene, Malta. Hvor Færøene er, er efter min mening overraskende stor favorit, er det helt umuligt, at Malta de kigger på sådan en kamp og tænker hvis vi, kan et, hvis vi kan hive et point med hjem fra Færøene er det så helt utænkeligt, at vi kan gøre noget her. Albanien, Israel de er i pulje med Skotland. Der er ikke nogle af de nationer, der kan, der kan tage føretrøjen foran den anden. Alle tre nationer. Rumænien, Montenegro. lige ligner en tæt kamp. Tyrkiet, Rusland. Det ligner også tæt. Og nu starter du med at sige Azerbaijan mod
0: Kosova. Ja, ja. Vi skal passe på med, hvad vi kalder det ja, der politisk ja, betændte område. Ja, hvis jeg har fornærmet nogen, så undskylder jeg straks. Skal vi lige forklare, at Kosovo det er den måde, som det albanske flertal de omtaler ja. øh, republikken på. Kosovo er det serbiske navn? Så alene ved, hvilket navn man vælger, så kommer man jo til at bekende politisk kulør, uh. hvis man altså gør det med vilje. Fordi det ene indikerer en selvstændig nation, og det andet indikerer, at man stadigvæk betragter området som serbisk provins. Så, så uh, kom ikke sige, at, at der er forskel på, om det er O eller A. Ej, for søndag.
1: <laughs> øh, lørdag har vi for eksempel en, en Luxembourg-Moldova, og, og den vender vi jo tilbage til senere. De er i pulje med Hvid Rusland og San Marino. San Marino kommer de alle sammen til at slå. Så det kommer til, at være de indbyttes opgør. Finland Ungarn. Det er der også to nationer, der kan sidde og sige, vi har så en, en mulighed her. Norgeland og Bosnien, Bosnien, som så er i en tre-nationers pulje med Østrig. Og så er der nogle af de nationer, som vi har nævnt spillere igen. Søndag, Georgien Letland, Lettland. Makedonien Armenien. Bulgarien Norge. Jeg tror jeg, vi vil, vil prøve at samle op på. Lad os holde øje med, hvordan de her går, og se om øh, for eksempel en krydsstrategi, den kunne, den kunne give pote i et eller andet omfang. En krydsstrategi? Det, det holder vi øje med hen over weekenden, ja, ja. så samler vi op i næste uge, og ser om det rent faktisk gav, gav et eller andet. Ja, eller en, øh... en, en målfattig Målfattig krydsstrategi. Lad os kalde den målfældige krydsstrategien, ja.
0: den den er her, den bliver hermed indviet, men uh, først og fremmest som et uh, som et lille eksperiment. Vi kommer til at uh, vi, vi melder tilbage i næste uge, hvor vi som sagt vender tilbage i igen igen på torsdag. Nå. Men nu hopper vi ud i uh, den her uges kampe. Uns uundgåelige. Kunne har have været én kamp, men det bliver en anden, fordi vi vælger simpelthen at øh, tage turen til Wembley, og vi skal op i League A, hvor stormagterne de mødes, og et historisk stormøde det står for døren her. England møder Spanien.
1: Og det er et Spanienhold med et lidt nyt ansigt fordi de gamle kræfter som Iniesta, Silva, Gerard Piqué. De er fortid på det spanske landshold nu, de har taget af. Og så er Luis Enrique kommet ind som landstræner. Og han må jo også se bort fra Diego Costa til i hvert fald den her kamp. Fru Costa skulle være ved, eller også er nedkommet med parets andet barn. Men det siger sig selv, at han kan jo stadig stille et fantastisk stærkt landshold, fordi de simpelthen bare har fantastisk mange dygtige spillere. Og han kommer med blandt andet fire Chelsea-spillere. Så de har masser af folk i truppen, der er godt bekendte med lørdagens modstander. England, de kom hjem fra VM med masser af optimisme og god karma og bare god stemning, selv i, selv i den kritiske presse, men de missede altså også en kæmpe chance for at gå i en historisk finale, og så var de totalt borgerlammen mod Belgien i bronzekampen. Harry Kane han fik godt nok brudt sin augustforbandelse, men han ser stadig ikke ud, som om han sådan er landet for alvor i, efter den her VM-slutrunde <coughs> En han Henderson. Det var først i sidste uge mod Leicester, at han var i startopstillingen for Liverpool, og Raheem Sterling har meldt afbud, en Lalana har også meldt afbud, så der, der er sådan... Ja... Er vi, er vi overhovedet i gear igen? Og selvfølgelig skal de være i gear til en kamp mod, mod Spanien. Men jeg forestiller mig alligevel, jeg, jeg, jeg kunne have en forestilling om, at Spanien er i lidt højere gear her, på grund af deres mærkværdige tidlige exit og, og hele det forløb, der var omkring slutrunden. De har, jeg tror, de har brug for at komme ud og få en, en god oplevelse, og, og selvfølgelig også nye spillere, der har mulighed for at vise flad under en ny landstræner. Og så det skulle ligne dem dårligere at tage nogen som helst kampe useriøst. Det tror jeg simpelthen heller ikke englænderne gør. Jeg tror bare, at den her den måske betyder en lille smule mere for Spanien. På grund af den VM-slutrunde, vi lige har, har set overstået. Og så på årtid er kampen vurderet stort set 50-50. Og vi mangler altså stadig at se, at England kan besejre en nation på det her niveau. Der var venskabskampe, målfattige venskabskampe mod Øh, Tyskland, Brasilien, Italien før VM-slutrunden, men ikke en sejr mod nogen af dem, så man kunne også overveje en kryds 2. Jeg vælger at gå efter et højere odds og tager chancen på Jornobit. totalet, det giver odds 1.90. Jeg synes stadig, at Spanien bør have et stærkere hold end England, også på Wembley.
0: Så den spanske armada kommer ja. til at banke englænderne den her gang. Ja, banke behøver de ikke. De behøver sådan set bare at slå dem. <laughs> um...
1: <laughs> ja, det må gerne bare blive 1-0. Så
0: fra møde oppe i, i øh, League A hopper vi ned i øh, League C, altså det tredje niveau af det her Nations League. Og vi finder vores Asian-spil på Elbasan Arena i Albanien, hvor hjemmeholdet de har besøg af Israel.
1: Nå ja, kom ikke at sige, at vi ikke gæster forskellige arenaer af forskellige niveauer. Jeg satser så på Israel på Asian Handicap Plus 25. Det giver odds 1,96, hvis de vinder. Det giver det halve odds i gevinst, hvis kampen slutter uafgjort. Albanien de var jo med ved EM-slutrunden for to år siden, men det gik knap så godt i kvalifikationen til VM-slutrunden. Bevares de var i en vanskelig pulje med både Spanien og Italien, men de trabte også 3 af 5 hjemmekampe. Og med undtagelserne værende mod Liechtenstein og Makedonien. Og i det hele taget, så var det heller ikke deres hjemmebanestyrker, der skaffede dem med til EM-slutrunden. De vandt kun en af deres hjemmekampe i det gruppespil. Så den her ikke voldsomt skræmmende hjemmebanehistorik i deres seneste betydende kampe, det synes jeg er en af grundene til at tage chancen på Israel her. En anden er, at Israel, ligesom Albanien, tilsynelande er et stærkere ude end hjemmehold. I deres seneste 11 hjemmekampe har de slået Lichtenstein og Andorra. Det gør de fleste altså. Det er ikke specielt skræmmende. Til gengæld har de seks sejre i deres seneste 13 udkampe. Og blandt andet i førnævnte VM-kvalifikation mod Albanien, hvor de vandt 3-0. Deres resultater indikerer, at, det, at begge parter har det bedst med kampe, hvor det ikke er dem, der skal skabe spillet. Og derfor synes jeg, at der er kommet en overraskende Vægt på Albaniens side, og jeg prøver at gå den modsatte vej. Vi ligger i samme niveau som i øh, den
0: uundgåelige, altså 1,96 station plus 025 på Israelerne. Ja. Vi forlader lige Nations League for en stund og tager ud på en engelsk rundtur. forne fra Jubilæet, Jakob Hansen og Per Marksen. Og den rundtur den indleder vi i Gillingham hvor øh, hjemmeholdet, og vi skal lige sige, vi er i League One, altså den tredje bedste engelske række. Gillingham, de møder AFC Wimbledon, eller som jeg kalder dem, The Real Wimbledon, modsat fake Wimbledon, altså MK Dons, Fordi når man har et sådan et vist overlangt tilhørsforhold til den her bydel, så er det svært ikke at klukke over, at AFC de altså spiller i en bedre række, end det hold, man i sin
1: tid flyttede ud. Uh, en underholdende affære, ja. Det synes jeg, ja, og der synes jeg være en vis sandsynlighed for, at det her det kan gå hen og blive en munter lørdag eftermiddag. Øh, Chillingham, deres første seks ligekampe har leveret et gennemsnit på 3,17 mål per kamp. Det er ikke kedeligt. De har selv scoret 9, defensiven har lukket 10 ind, <laughs> så det er begge ender, det bifter ind. Siden 11. august har det hedder 3-1, 1-2, 1-4, 1-1 og 1-2. Dem, du kalder The Real Wimbledon, de kan ikke helt være med på det mål gennemsnit endnu, men det skyldes primært en meget målfattig start på sæsonen. Der er seneste fem kampe. Der har der virkelig været i gang i netmaskerne. Der er de spillet 1-3, 1-2, 1-3, 0-3 og 2-2. Det er 13 indkasserede mål på fem kampe. <laughs> og så var de selv på tavlen i fire af dem, mens... Schillingham altså har enkelt sædet ni mål i deres seneste fire kampe. Det er gavmilde defensiver, der står over for hinanden her. Og så kan man i øvrigt overveje at for tips, hvis man er så fræk, Per. Da AFC Wimbledon var på besøg her i sidste sæson, sluttede det 2-2. Sæsonen før? 2-2. gang de var på besøg? 2-2. <laughs> Og så kommer lige en, der bryder stimen. Gangen før igen? 4-3 voldsomt underholdende kamp, de to har, har leveret på Priestfield, og sådan som de spiller i øjeblikket, så synes der være gode muligheder for, at vi får kasser os se en nogle gange. Bekhold score til 1-78. For at bruge en
0: fortærsket det to hold, der står godt til hinanden. <laughs> ja,
1: det lader til det.
0: <laughs> 1-78, altså på begge hold på tavlen. Vi tager lige et skridt ned. Vi skal til League Two mm. og til St. James Park. Altså stadion i Exeter PT med en kapacitet på lidt over 6.000 Grundet ombygning Normalt er der plads til 8.000 Der er plads til lidt flere på det andet stadion i England Der hedder St. James Park Og du siger jo, at det er de to eneste stadion i England Der hedder det Det er i Exeter,
1: og det er i Newcastle Ja, der er kun to stadions i England, der har det samme navn Og det er Exeter og Newcastle. Heldigvis er det to, som man nok sjældent forveksler
0: Exeter, de møder, Nuts County, og øh, du har mest fidus til gæsterne
1: her. Ja, yeah, jeg synes i hvert fald, det er det mest interessante odds. Fordi... Nuts County var i sidste sæson, længe med i kampen om oprykning, og de slutter sæsonen som nummer 5, men tabte så i semifinalen i playoff, for de havde ikke forventet at være dårligere i den her sæson, men de har fået en fuldstændig horrible sæsonstart. De har fået et point for deres første seks kampe, Bundprop. Det er ikke så godt. Tabte også tirsdagens bokalkamp. Den har de så næppe brugt så voldsomt mange kræfter på, med tanke på, hvor ringe de er kommet fra land i ind. Og det har så altså kostet Kevin Nolan jobbet, og ind er i stedet kommet Harry Cule. Som er blevet manager nu, gamle man angriber. Intet mindre. Og kan han løfte county med det samme? Altså, det skulle trods alt ikke være første gang i fodboldhistorien, at man ser, at en, en fyring har om ikke andet i hvert fald en umiddelbar effekt. Og så møder de trods alt et mandskab, der heller ikke selv er i forrygende form. Exeter har kun en sejr i syv kampe. Og er uden sejr i tre hjemmekampe. Kjul, han var senest på besøg på St. James Park. Med hans seneste, det hold han senest stod i spidsen for. Så sent som i april, hvor de fik 2-2. Og så er der i øvrigt den pudsighed omkring det her opgør. Ingen af de seneste seks møder er endt med sejr til hjemmeholdet, men til gengæld fire gange med sejr til udeholdet. Nutscounty vandt 2-0-3-0 i deres seneste to besøg her. Jeg synes, det er værd at med en nylig managerskifte friske vinde ind, så synes jeg, det er værd at tage chancen. Jorno-Bit til odds 2,5 indskud og retur ved Udgjørn. Går efter den kortsigtede manager -effekt. Nemlig... Exeter, det er i øvrigt en by,
0: som er berømt for sin katedral, ja. Og øh, det bringer os jo så voldsomt elegant over til øh, den sidste kamp i vores rundtur. Vi skal nemlig til en anden by, som også er berømt for sin katedral. Vi skal til byen Lincoln. Uh, så vi bliver altså nede i League Two, og vi lukker den her rundtur med øh, et djævelsk opgør. Fordi The Imps Tag imod The Red Devils. Lincoln møder Crawley.
1: Ja. Og nu vi er ved Crawley, så var det jo dem, Harry Kjul stod i spidsen for. Ah. Ind Indtil i sidste weekend, hvor Notts County ringede på og sagde, vi har fyre, fyret vores manager, kunne du tænke dig at lege med os? Og Kjul så åbenbart større perspektiv i Notts County, når han gjorde i Crawley, fordi han sagde, adios og er så nu chef i North County i stedet for i Crawley. Uh, Lincoln, men uh, lad os lige starte med Lincoln. De var oprykker i sidste sæson, og skulle bare lige bruge en sæson på at konsolidere sig i ligaen. De sluttede på en playoff-plads. Hvad er der trods alt flot som oprykker, men da, deres kampe havde mere en tendens til at hælde den målfattige vej i stedet for det modsatte. Og så, jo, så er det i det hele taget et fantastisk stykke arbejde over de senere sæsoner øh, klubben. Under Cowley-brødrenes ledelse, har præsteret er mange klubber højere oppe i systemet, der holder øje med de to kavli Men der er rimelig meget potentiale i klubben, så der, jeg forestiller mig, der skal nok en del til at lokke brødreparret væk. Altså, deres seneste hjemmekamp i ligan havde 9.119 tilskuere. vi snakker. League 2. 4. <lødre> <Fjærdre> division. <lødre> Fjerde division. Altså stærkt. De har fået en fremragende sæsonstart med 16 point af 18 muligt, og de vælter mål ind. Især på hjemmebanen. 4-1, 2-1, 3-1. Og senest 1-2 i den lille pokalturnering EFL Trophy. Der er seks ligekampe har leveret et snit på præcis tre mål. Og præcis det samme har Crawley leveret. Ja, der kunne godt se ud til at være optræk til en mundakamp her. Tæller vi sidste sæson med? Så gik, er 12 af Crawleys seneste 16 ligekampe gået over to scoringer. Blandt andet i en 3-1 sejr over Lincoln. 12 af Lincoln seneste hjemmekampe gik over to mål. Odds 1,84 på over to mål, med den historik for begge parter. Den er for god til at ligge. Det synes jeg. Den skal vi prøve af.
0: Nu kalder jeg det her for et djævelsk opgør, hvor de Crowley bliver kaldt Red Devils. Og for ja. den, der nu ikke måtte vide, hvad, hvad jeg mente, da jeg kaldte det. The, the Imps. Ja. Lincoln. Imp. Det er i øh, anglo-germansk mytologi en lille dæmon. Hvis man øh, kan huske, hvis man ser Game of Thrones, så vil man jo vide, at øh, en af hovedpersonerne, Tyrion Lannister, han bliver kaldt The Imp. Og øh, den her lille dæmon, det er en, der, der selvfølgelig tjener djævlen. Og øh, grunden til, at øh, Lincolns fodboldhold, de bliver kaldt for The Imps, det er noget, man, man, man har taget det fra fra katedralen, der var vi tilbage til kanada ind i midten af byen. Da den stod færdig i uh, år 1311, der var det faktisk verdens højeste bygninger. Det var den i mere end 200 år. Og det var først, der spiret på det øverste tårn, det kollapsede i 1549, og aldrig blev genopbygget, at den mistede den position. Og uh, i den lokale mytologi, byens historik, i den folklore. Der var det satan, der sendte en djævel sted, men da den lille imp mødte Gud i form af katedralen, så blev den forvandlet til en engel, og nu er den så evigt inde i kirkens mure. Så man kan, hvis man kommer til Lincoln, kan man sikkert spotte de der små imps, der sidder rundt omkring som stenfigurer på katedralen. Og det er derfra, at fodboldklubben har fået sit kælenavn. Og med den folklorehistorie, så springer vi til programmets sidste punkt. Vi skal ud og tage et langskud. Spille fra junibet og lærer så få langskud. Og det langskud vi vender tilbage til Nations League og vi hopper, mild sagt ned i rækkerne. Vi har været gode til det med langskud i sæsonstarten, så nu tager vi altså chancen fra endnu større afstand også. Det er famøse 6.75, men Ifølge Hansen så afspejler det ikke den reelle sandsynlighed, når Luxembourg møder
1: Moldova. Kom ikke at sige, at vi ikke kommer vidt omkring. Men nu hukker vi til den fra, fra egen banehalvdel. Vi spiller under 0,5 mål, altså ingen kasser, til årets 6,75. Og nu var vi jo inde på det i indledningen. De er i gruppe med Hvide Rusland og San Marino. San Marino kommer alle til at slå i den her gruppe, fordi alle slår San Marino. Og man må vel anse i Rusland for værende favorit, men Luxembourg, de er altså et par anstændige resultater i VM-kvalifikationen, til at de om ikke andet kan drømme om undervejs at kunne drille hviderusserne. Og så længe der stadig er rent tavle, så tænker Moldova vel også, at det er da vel ikke umuligt, at vi måske kan snige et eller andet med hjem her. Men hverken Luxembourg eller Moldova scorer meget. Og specielt ikke Moldova, der har lavet et mål i otte kampe. <laughs> Trods alt går det lidt bedre for Luxembourg, der har lavet seks i 10 kampe. Men kun én gang har de scoret mere end et mål ad gangen. Så er man ikke helt så modig, så kunne man vælge det, der hedder under halvandet scoring. Vi går blanken ud, fordi Moldova... I to af deres seneste fire udkampe præsterede at holde Azerbaijan og Armenien til 0-0. Begge kampe pudbanen. Luxembourg kan ikke anses for at være markant bedre end hverken Azerbaijan eller Armenien. Og de her to var i samme gruppespil forud for VM-slutrunden i 2010. Begge kampe 0-0. Så mødtes de i en venskabskamp i 2015, med Luxembourg som hjemmehold. Kan du gætte resultatet? Oh, ja, det bliver et skud. Det bliver målløst. 0-0. Altså tre seneste møder. 0-0. Det er en rigtig sælger vi har gang i her. Ja. Og så skal vi lige spille søger. fordi, jamen hvorfor spiller vi så det der? Og ikke ciffertips. Det er, fordi ciffertips 0-0, det giver os 6,40. Men spiller du under 0,5 mål, får du 6,75. Altså en forskel på 0,35. Det tager man med. Det tager vi helt afgørende. Og derfor vælger vi den variant, og ikke bare sige for tips 0,0. 6,75, Per. Værsgo og spis.
0: Luxembourg mod Moldova, ugens langskud, hvor vi virkelig har oppet den af. Vi,
1: vi, skruer, vi skruer forventningerne til en festlig kamp betragteligt ned. Og... Det er jo ude for betragtning, at, vi, at hvis langskud er det eneste, vi rammer, så er vi nødt til at have det over og på, 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 på overskud.
0: Vi aktiverer en alert på, ind på, på en livescore-app, og så håber på, at den ikke siger noget som helst på den her indkamp Præcis. Under 05 mål. Øh, Luxembourg mod Moldova. 6, 75. Og de øvrige er slagsen, hvis vi lige hurtigt løber dem igennem. Vi er i League 2 i England. Lincoln mod Crawley. Over 2,5 mål spiller vi her. Exeter mod North County samme sted, Et uh, total som draw no bet. En liga op. Gillingham mod AFC Wimbledon. Så skal vi have begge hold til at score. Og vi lukker med uh, de to sidste kampe fra Nations League i øh, den her sæson slutter i den her runde naturligvis. Asian spillet det finder vi på Elbasan Arena i Albanien hjemmeholdet Albanien møder Israel og vi spiller Asian plus 0,25 på israelerne. Endelig ugens uundgåelige stormarks møde på Wembley, England mod Spanien. Her er vi mest fidus til spanierne og vi spiller dem som et øh, total som draw no bet. Husk, at du øh, som altid kan finde alle Jakob Hansens svilforslag inde på Facebook og på sportsmagasinet under unibet.dk Du kan i også, hvis du er på de sociale medier, støde ind i ham på Instagram og på Tumblr og alle de andre steder. De levende billeder, dem finder du som altid på YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor det er Anders Sigtel, der er vært. Skulle man i øvrigt have lyst til at dissekere tysk fodbold specifikt, så kan man gøre det i vores Bundesliga-studie på Facebook og på YouTube. Lars Jule, producerede denne udgave af Spillefuglene, og vi vender tilbage på torsdag i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen.